2: La noticia en Bogotá es que, como lo comentamos de hecho ayer, la alcaldesa Claudia López anunció que se va a iniciar el plan piloto de apertura del sector cultural. Hemos escuchado desde muy temprano y desde ayer en la tarde de qué se trata esa apertura del sector cultural, ese piloto que además incluye pues conciertos, incluye bares, incluye discotecas, y según lo que dijo la alcaldesa, se va a permitir un aforo de esos lugares de entretenimiento de un 50%. Esa decisión la toma la alcaldesa después de que Bogotá pues, bajara un 75% de ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Y obviamente por eso les preguntaba yo a ustedes sobre el tema de los conciertos. Porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con los conciertos? ¿Con los que se cancelaron? ¿Se devolvió la plata? ¿Cuáles son los conciertos que vamos a tener? ¿Cómo está ese mundo que fue uno de los más afectados? Eduardo Lea es el director de investigación y desarrollo de Tu Boleta. Esta plataforma a través de la cual uno compra las boletas para los conciertos, pero además es miembro de la junta directiva del Movistar Arena. Señor Olea, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
0: Camila, buenos días. Un saludo muy cordial a toda la mesa y a todos los oyentes.
2: Acá me está preguntando un oyente... Que además un saludo muy especial a, a la Asociación de Industriales de Colombia, que si yo no vi a Sheryl Crow cuando vino a Colombia o si yo estaba muy chiquita. ¿Usted se acuerda, señor Olea, cuando vino Sheryl Crow a Colombia?
0: No, yo creo que lo de Sheryl Crow fue en los años... Yo creo que a finales de los, de los 90, tal vez.
2: Sí, yo entonces... Creo que fue
0: como básicamente, fue como a los finales de los 90 que eh, yo creo que estuvo en Colombia.
2: Entonces, sí estaba yo muy chiquita, estaba yo muy chiquita para ese entonces, señor Olea. <risa> Después del anuncio que hizo la alcaldesa ayer, ustedes que yo creería que fueron uno de los sectores más afectados por cuenta de la pandemia y de las restricciones, ¿qué se viene? ¿Cuál es el plan que tienen los, los empresarios de conciertos?
0: Bueno, Camila, primero que todo, la alcaldía abre... ...todo el sector de entretenimiento con aporos hasta el 50%, obviamente cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad... ...para conciertos, para eventos masivos deportivos, se abre el fútbol, próximamente tendremos el, el clásico capitalino... ...se abren los lugares de baile y discotecas, y el aforo de cines y teatros y eventos culturales también sube al 50%. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues primero, el plan es mantener los controles de bioseguridad... Y la gente tiene que sentirse segura y para esto ya existen la tecnología, existen los controles, existe la data y la evidencia de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. En esa línea nosotros vamos a mantener siempre la seguridad, la, la parte de educar, de seguir, digamos, dando las recomendaciones respectivas sobre lo que tiene que hacer la persona. Y seguramente vamos a promover también el tema de la vacunación para poder generar ese incentivo a las personas, como lo han hecho algunas veces los cruceros en Estados Unidos, donde dice, bueno, usted está vacunado, entonces la tarifa del crucero vale 1.500 dólares, por decir algo. Usted no está vacunado, bueno, la tarifa vale mil 2.500 dólares y solo puede acceder a, a, a ciertas zonas. Es pues un poco acá lo que tiene pensado, el, cada, digamos, los promotores están pensando en muchas iniciativas. El fútbol quiere... De alguna manera. Pero
2: entonces, el... oh, un momento, yo lo, yo lo freno ahí, señor Olea. Sí. Entonces quiere decir que los empresarios de conciertos están pensando en la posibilidad de que aquí en Colombia solo se permita la entrada a personas que están vacunadas a los conciertos y a los eventos.
0: Pues mire, yo creo que empieza a existir ya una data bien importante, bien, bien importante, como se ha hecho en Francia en otros países donde existe el, el índice, digamos, de resistencia a la vacunación. Y ese índice ha venido bajando notablemente los últimos en las últimas seis, ocho semanas, donde realmente, por ejemplo, Francia tenía un índice de resistencia a la vacuna del 60% y hoy vemos niveles del 20% apenas. Y algunos lugares, como en Australia, están pidiendo que se abran los tours a nivel internacional, y ellos se comprometen como promotores de los espectáculos a exigir el tema de la vacunación. Acá en Colombia hemos escuchado varias voces, la en su gran mayoría, se está viendo, digamos, en la parte del fútbol que los, los dirigentes deportivos los clubes deportivos quieren hacer digamos que exigible la vacunación para poder ingresar a los estadios y de esa manera que la gente también se sienta mucho más segura no, Ya ya en Cali es un hecho, Camila esta mañana comentamos acá la noticia, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina dijo que eh, a partir de agosto había ingreso de público con control de aforo a partidos y también a a conciertos, pero solamente para ciudadanos vacunados, con su esquema completo de vacunación presentando el carnet. ¿Usted, usted es partidario de que en Bogotá se, se aplique exactamente lo mismo, señor o Olea, que se exija el, car el carnet de, de la vacunación o en su defecto una prueba PCR? A ver, mmm, yo estoy... Creo que es una responsabilidad de todos la vacunación. Creo en la vacunación firmemente. Personalmente, en mi familia no hemos sido ajenos a, a la tragedia a la pandemia, hemos perdido, yo personalmente perdí a mi padre por el tema del COVID eh, y creo que eso es un tema que no es un juego yo cuando veo lo de lo que sucedió en Arkansas el día de, en estos días donde hubo una manifestación de Trump, donde la gente se va sin, sin nada, yo, yo creo que ya es suficiente evidencia lo que hay frente a esto, yo creo que la vacunación sí es algo que debe la gente tomarse en serio personalmente creo que es un ...es un fenómeno que, que la gente le da mucho más confianza... Eh, ...tuve la oportunidad de, de ver lo que está ocurriendo en el, en el Yankee Stadium... Y, fácil, ...y lo que se ve es que hay eh, zonas para vacunación y zonas para no vacunación... ...las zonas de, vacu de no vacunación la gente puede estar en unas condiciones... ...donde puede tomar, puede tomar comer tomar, tener todo el servicio de alimentos... ...no el uso de la mascarilla... Y en otras zonas donde no están vacunados, pues hay unos temas de distanciamiento social, donde existen mayores restricciones y en Estados Unidos, pues ustedes saben, ya llegaron al 49% de la población eh, vacunada. El problema es que el no tener ese 51% pues genera un, un problema grandísimo. Sobre el tema de las PCR, pues yo creo que eso va a dar, ya se están dando noticias, Estados Unidos quiere abandonar el tema de las PCR por porque ya tienen más data, y, y digamos que yo creo que acá lo que lo que nos da mayor tranquilidad a todos los que organizamos espectáculos a todos los que vimos de esta industria indudablemente es que las personas eh, tengan su vacunación.
1: Eh, señor Olea, dentro de las eh, posibilidades, usted comentaba, por ejemplo, en el Yankee Stadium, en el Hollywood Bowl, en Los Ángeles, por ejemplo, lo que están haciendo es que reciben un 85% de vacunados con todas las facilidades abiertas y un 15% con prueba PCR. Ustedes, ¿qué posibilidades han discutido? Es decir, ¿cuáles alternativas han discutido para abrir los conciertos? Y lo otro es, en caso eh, de que empiecen a aparecer la posibilidad de migración de conciertos a, a ciudades que sean menos exigentes, es decir, si ya... Llega un artista a Bogotá y dice, no, en Bogotá me están pidiendo muchas cosas, o que llegue, por ejemplo, eh, ¿quién decíamos, Camila, este, esta semana? Eric Clapton. Eh, si Eric Clapton dice... Eric Clapton, no, que dijo? Yo claro, no toco
2: digo, donde le pidan a la gente vacunas. Exacto, si es que eh, o, y, o carnet de vacunación. Exacto.
1: Si llega un Eric Clapton eh, o un artista que, como él diga, si están eh, exigiendo cosas, pues yo ahí no me presento y me voy para otra ciudad donde tengan eh, menos exigencias que harían con esa migración de espectáculos.
0: A ver, yo creo que la alcaldesa ha sido muy clara y creo que, que, que el plan que se ha trazado Bogotá junto con todo su equipo, sus secretarios, es bastante potente y creo que nosotros debemos rodear en este momento esa iniciativa de poder inclusive incentivar la vacunación previo a los espectáculos o posterior a los espectáculos. Yo creo que Bogotá, eh, a, ustedes vieron en los últimos días el índice como mejoró eh, con, unos, con unos esfuerzos gigantescos. ...y unos sacrificios enormes... ...Barranquilla... ...ustedes bien saben que nosotros por ejemplo... ...tuvimos la oportunidad de tener 10.000 mil asistentes... ...del partido de Colombia Argentina... ...lo cual demostró ampliamente... ...que si se aplican los protocolos... ...que si existe la responsabilidad... Eh, ...se pueden hacer los espectáculos... ...yo creo que Bogotá va por muy buen camino... ...yo no creo que, que, que... ...esto se trate de... ...de que algunos espectáculos... ...no se puedan presentar en Bogotá... ...yo creo que Bogotá va a ofrecer las condiciones... Los recintos, algunos tienen algunas condiciones técnicas diferentes que otros que permiten eh, mayor circulación de aire, eh, tienen mayores desarrollos tecnológicos que les permiten la implementación y, y que la gente esté mucho más tranquila que otros. Eh, pero seguramente Bogotá va a estar a la... Yo creo que Bogotá va a ser ese gran motor de la reactivación de, de nuestro sector que ha sido tan golpeado en los últimos 18 meses. Pero, señor Olea, aquí ya hablemos de nombres, porque uno empieza a ver que en México ya está confirmado concierto de Michael Bublé, concierto de Guns N' Roses, concierto de Foo Fighters, y así sucesivamente. ¿Usted que está dentro de, esta, de este mundo? ¿Qué se sabe de nombres de artistas, de agrupaciones que ya pueden ir y que están cerrando negocios con Colombia? A ver, ¿yo qué creo? Yo creo que eso básicamente ya empezó la reactivación en Estados Unidos nosotros por ejemplo teníamos eh, cerca de 280 mil casi 320 mil boletas que teníamos que re, tuvimos que re, algunas devolver eh, y digamos la mayoría de espectáculos venían represados, lo mismo pasa en Europa en Estados Unidos eh, inclusive Australia, en todo el mundo realmente se está reacomodando hasta ahora el espectáculo las agendas internacionales de los artistas en principio tendrán una prioridad, me imagino, en Estados Unidos y en Europa. Luego irán eh, y se estará, digamos que, haciendo toda esa, re, esa reactivación en esos países. México tiene la gran fortuna, por su tamaño, por la cercanía a Estados Unidos, por la infraestructura, de pegarse a ese recorrido de Estados Unidos. Por eso estamos viendo la reactivación y, y es cierto, eh, diario mexicano eh, anuncia la reactivación con grandes conciertos, como usted lo menciona, Gunther Roses y todos estos, eh, básicamente pegándose a los circuitos de Estados Unidos. La parte de Brasil, Colombia, Argentina, Perú y Chile son otro, son, son, es el eje que nos corresponde a nosotros. Yo creo que nosotros vamos a empezar a ver las grandes giras internacionales, obviamente a partir del 2022, esperando que se reactive primero Estados Unidos, Europa, eh, México, y, y yo creo que ya para el 2022 vamos a empezar a ver grandes artistas internacionales. Sin embargo, nosotros acá... Tenemos confirmados, por ejemplo, por ahora, eh, Fito Páez, que va a estar en, en el mes de noviembre, tenemos a Alejandro muy pues posiblemente también cumpliendo su agenda que tiene programada para el mes de noviembre, tenemos un, y ya lo que también tenemos nosotros son eh, programaciones de, de artistas, eh, más que todo latinos y, y latinoamericanos. Pero, sí, señor Olea, le, le pregunto, con estos grandes artistas eh, eh, viniendo a Colombia, ¿el aforo del 50% para ustedes es rentable? Es decir, ¿es, ¿es rentable para un empresario traer grandes artistas a Colombia con un aforo del 50%?
2: O la boleta no, va a ser no. más cara, Oscar, porque también eso es lo que puede terminar haciendo es subir, subir los precios, o los bueno, artistas claro. se están bajando de precio.
0: Y para los, no, para los no, no. clientes, pues, no, no, no es bueno que sea tan cara la boleta, por supuesto. De acuerdo, yo creo que el sector estaba esperando un poco que se despejara y, y los artistas y el talento estaban esperando este momento y esta noticia, y digamos que llegáramos a índices y digamos ver un poco la data y la experiencia a nivel internacional. Entonces, en el caso de Colombia, que no es un caso ajeno, yo creo que artistas como Gilberto Santa Rosa, la India, son artistas que seguramente van a estar visitándonos en el segundo semestre del año, con aforos reducidos es mi, es mi esperanza y, y calculo yo que para finales de año estemos en el 75% de los aforos y para el próximo año estemos en el 100% de los aforos nosotros sabíamos y digamos que teníamos una gran esperanza de poder llegar a estos índices para poder re tener esta fase del 50% lo cual significa un gran avance para la industria, obviamente no se paga, no no se tiene la, las mismas eh, condiciones económicas en un negocio y por eso los empresarios, los organizadores y promotores de espectáculos, pues tienen que ser bastante cuidadosos en el momento de tratar de reacomodar sus agendas, pues porque esto significa un mayor riesgo. Los artistas realmente no, no, no tienen el, el, el modelo, digamos, de, de costos de tarifas de pandemia, o por lo menos no, no los conozco. Eh, por eso yo creo que hay que esperar que las condiciones se reacomoden y que los modelos económicos den para tener con aporte del 75 al 100% que es lo que normalmente todo mundo espera en un modelo de negocio, un concierto.
2: Pero mire, señor Olea, me hace una pregunta un oyente a través de nuestra línea de WhatsApp. De hecho, me hacen varias que le voy a trasladar a usted, que nos escriben al 301-764-4108, así se pueden comunicar ustedes con nosotros. Y nos dicen si hay alguna diferencia o habrá alguna diferencia en los protocolos de bioseguridad entre los recintos que son abiertos y los que son cerrados. Por ejemplo, en Bogotá, en el caso de Bogotá, el Movistar Arena es un sitio cerrado pero donde se hace el Estéreo Picnic, que muchas veces es en un parque o en un potrero o en el Simón Bolívar, etcétera, etcétera, ¿hay diferencia entre las medidas que se toman para un sitio y otro?
0: Sí, realmente, en el caso del Movistar Arena, para tomar ese, ese primer ejemplo, digamos que lo primero es que cada promotor, digamos que el recinto, toma unas medidas que garanticen la seguridad. Esas medidas, digamos que en el caso del Movistar Arena, se las extiende a los promotores que organizan, sus espectáculos dentro del Movistar Arena Movistar Arena ofrece una ventilación bioclimática donde el aire circula cada 15 minutos, entonces ofrece grandes condiciones por su, por esta infraestructura que se implementó en la ventilación natural que tiene el Movistar Arena lo cual digamos que eso le da una tranquilidad absoluta a las personas que tienen que van a asistir al, al recinto eh, por eso nosotros pudimos hacer eventos como Chabela Vargas durante la pandemia, hicimos eh, eventos como MISI y lo logramos hacer sin ningún inconveniente Ahora, lo importante de los espectáculos de eh, que son recintos cerrados es que tengan esta ventilación, que cumplan con estas características que le den tranquilidad a los asistentes. Eh, obviamente que las condiciones de distanciamiento social son fundamentales para que las personas puedan, puedan sentirse tranquilas. En el caso de los espacios abiertos, que tiene una ventilación obviamente natural, eh, el reto es que las personas, las aglomeraciones no estén digamos que, que a menos de un metro, ese es el gran reto que tienen estas aglomeraciones al aire abierto, por eso también los empresarios dentro de su creatividad y los promotores de espectáculos han desarrollado algunas dinámicas de, de la implementación de palcos, así sean en espacios abiertos para poder mantener el distanciamiento social con un metro que es lo que nos recomienda ahorita la, la, los, los entes de control y los de salud. Y de esa manera poder llevar los espectáculos sin ningún contratiempo.
2: Y ahora sí le hago una última pregunta. Entonces, eh, señor Olea, que también nos llega a nuestra línea de WhatsApp, y es, ¿qué pasa con aquellos conciertos que se suspendieron por cuenta de la pandemia? Como es el caso del concierto de Chayanne. Yo sé que usted no puede responder por todos los empresarios ni mucho menos, pero usted como uno de los miembros de tu boleta sí puede tener conocimiento de si ya se, re de se regresó todo el dinero, si se van a reprogramar esos conciertos aplazados, qué va a pasar.
0: No, es una es una excelente pregunta y yo creo que esa es la gran responsabilidad que hemos nosotros asumido durante la pan durante desde que se inició la, la, la pandemia. Es un tema muy sensible pues, de esta crisis. El equipo, por ejemplo, en el caso de tu boleta de servicio al cliente, ha trabajado desde el primer momento para realizar todos los procesos de devoluciones. Ahora, hemos atendido más de 35 mil solicitudes de devolución. Eso significa un poco más de algo así de 170 mil boletas. Puede estar cercano a los 150, 170 mil boletas que se han, han, han tenido su devolución. Ahora, en no todos los casos aplica la devolución porque si el espectáculo se ha cancelado definitivamente pues aplica el proceso, pero si algunos promotores se han acogido al decreto 818-2020 en donde les permite la que la devolución se realice después de un año, pues digamos que en algunos casos eso ha ocurrido y en, y, en, y en otros casos digamos que los espectáculos aún se están reacomodando las agendas de los artistas, en el caso puntual de Chayán las devoluciones en Bogotá lo que corresponde a nosotros por ejemplo en la venta en Bogotá las hemos efectuado todas las solicitudes están han entendido entonces el concierto de Chayán se, se devolvió completamente, eh, no sé en las otras ciudades que nosotros no manejamos cuál es el, el estado actual, pero en el caso de Chayán pues la, las devoluciones se han efectuado como los clientes las han pedido.
2: Pues es el señor Eduardo Lea, director de Investigaciones y Desarrollo de Tu Boleta y miembro de la Junta Directiva del Movistar Arena, hablando en representación, pues aquí para Mañanas Blue, del sector de los conciertos que, como anunció la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, empieza ya su reactivación con un aforo del 50%. Señor Olea, muchas gracias por atendernos. Y bueno, pues mucha suerte en esta nueva etapa. A ver si logran ustedes, los empresarios de conciertos, reactivarse como toca.
0: Bueno, Macamila, felices de verdad. Estamos muy contentos un gran paso, esto realmente es el sector que ha sufrido, que ha sido más golpeado durante toda esta pandemia, estamos felices de poder regresar a, a ofrecer esas experiencias en vivo que es lo que nosotros sabemos hacer y a esperar a todas las personas que apoyen a todo, en todos los eventos en toda Colombia, porque yo creo que es el momento de, de regresar a los espectáculos de tener eh, otro tipo de actividades y de volver a esa normalidad que queramos ver viendo progresivamente